0: you Bienvenidos a esta emisión de Exclusivo en France 24, yo soy Natalia Cabrera Parada y me acompaña el presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, para hablar sobre el referendo no vinculante que tuvo lugar en Venezuela sobre un territorio que se disputa con Guyana, el Esequibo, una región de 160 mil kilómetros cuadrados rica en petróleo y minerales. Según el presidente venezolano Nicolás Maduro, la mayoría de los ciudadanos aprobó anexar la zona disputada al MAPA como un nuevo estado llamado Guyano Esequiba. No obstante, medios de comunicación locales reportaron baja participación. Presidente Ali, muchas gracias por su tiempo para France
1: 24. Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cuál es la respuesta de su país al referendo que tuvo lugar en Venezuela el domingo?
1: Bueno, la respuesta de Guyana es bastante clara, ¿saben? En relación con el referendo, entendemos que cada país tiene un derecho a votar un referendo sobre lo que quieran, pero tenemos serias preocupaciones e inquietudes sobre este referendo, que buscaba anexar unas partes de nuestro territorio y que buscaba emitir tarjetas de identificación para parte de nuestro territorio. En relación con esta emisión, estas dos, con estos dos temas y el referendo como tal, pasamos a la ICG para emitir órdenes provisionales y nos complace decir que la Corte emitió estas órdenes
2: y dejaron bastante claro
1: que en relación con estas inquietudes. Se, el estatus quo permanece, permanece sobre la autoridad de Guyana y Venezuela, no puede hacer nada para cambiar esa situación, Venezuela no puede anexar esta región y no puede usar ningún tipo de fuerza
2: o ningún tipo de circunstancia, fuerza
1: para anexar o emitir cualquier tipo de tarjeta de identificación en relación con esta región, con el Esequibo.
0: Presidente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como usted lo sabe, dijo que va a actuar en la anexión al mapa de la región, incluso después de que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela no hacerlo el viernes. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Guyana?
1: Mi país es un país pacífico. Nosotros creemos en el Estado de Derecho y si Venezuela actúa por fuera del Estado de Derecho, yo creo que la comunidad internacional debe tomar esto con seriedad. Ya hemos visto la OEA Francia, varios países y organizaciones alrededor del mundo que han hecho declaraciones bastante fuertes hacia Venezuela, impulsando a Venezuela a actuar de una manera pacífica, impulsando a Venezuela a no actuar de una manera irresponsable o intrépida. Entonces esperamos que el sentido común prevalezca y que Venezuela no actúe de una manera que pueda dañar la paz en la región. Pero en el hemisferio occidental, los países eh, de este país tienen una gran responsabilidad de asegurar que la paz prevalezca. Eh, Brasil ya ha hablado y muchos países están respaldando a Guyana y respaldando una solución pacífica y esa resolución pacífica debe salir del proceso de la Corte Internacional Estamos trabajando con nuestros socios, estamos trabajando con los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, para colaborar y asegurar que Guyana no esté fuera de guardia, que esté preparada. Nuestro objetivo principal es asegurar que la paz prevalezca y se mantenga en esta zona, asegurar, que, impulsar a Venezuela a actuar de una manera coherente con un país que respete el Estado de Derecho y que respete el orden internacional.
0: De acuerdo, entonces el llamado es a la paz, pero el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sigue estando a varios años de distancia. ¿Dejará el caso en manos de la Corte o cuáles son las acciones que va a tomar? ¿Va a haber acciones militares?
1: Nosotros creemos en el Estado de Derecho, somos un país que cree seriamente en el Estado de Derecho. Y vamos a esperar el fallo de la Corte. Estamos sujetándonos a este resultado. Estamos pidiéndole a Venezuela que también respete el resultado y que participe completamente.
2: En el proceso, eh, tanto
1: Venezuela como Guyana acordaron en primer lugar, en 1898, Venezuela actuó bajo sus leyes locales. Hubo un acuerdo fronterizo. Ambos respetamos las fronteras hasta el periodo en el que Guyana llegó a la independencia. Venezuela levantó algunas objeciones. Se firmó el Acuerdo de Ginebra y el Acuerdo de Ginebra proveyó, indicó que si los dos países no podían llegar a un consenso, la decisión entonces eh, iba a definirse en las Naciones Unidas y si las Naciones Unidas. El secretario general determinó que la Corte Internacional es... Eh, el poder actuante. Venezuela participó, ya ha participado en el proceso de la Corte. Cuando fueron allá, eh, dijeron que la Corte no tenía jurisdicción. Pero sí si tienen jurisdicción, entonces Venezuela no puede, por, porque la Corte no vio un fallo a su favor, no pueden decidir que no van a cumplir con este resultado de la Corte, que no van a cumplir con la decisión de las Naciones Unidas, con el secretario general que fue contemplado en el Acuerdo de Ginebra.
0: Me gustaría saber si hay aún espacio para el diálogo basados en el Pacto de Ginebra.
1: Bueno, ya hemos superado ese momento hemos ido al secretario general, ellos han dicho que esta corte es la propiedad, estamos sujetándonos completamente al resultado de la corte. Sin embargo, somos un país pacífico, entendemos que Venezuela es nuestro vecino. Somos hogar de muchos migrantes venezolanos, creemos que sí, estamos abiertos a la comunicación y tenemos que coexistir, pero estamos diciendo
2: que en esa comunicación,
1: el proceso de diálogo, de hablar el uno con el otro, tenemos que reconocer que esta controversia es, tiene que ser resuelta frente a la Corte. No hay ningún tipo de negociación que pueda tener lugar en relación con la controversia en sí misma. Eso es frente a las Cortes, frente al proceso. Pero estamos abiertos a las Cortes como buenos vecinos para dialogar en otros temas muy importantes que tenemos que enfrentar como región y como vecinos.
0: Presidente, ¿y por qué cree que Nicolás Maduro hace este movimiento ahora? ¿Es un movimiento populista para las elecciones de 2024 o cree que es una salida a la crisis económica después de ver el crecimiento que su país ha tenido?
1: Creo que hay muchas escuelas de pensamiento, muchas personas que creen que estos movimientos por parte del presidente Maduro eh, son domésticos para aumentar su respaldo, para quitarle presión a la situación en Venezuela, pero eso es problema de ellos. Esas son sus políticas internas, pero estamos muy preocupados de que el presidente Maduro y que el gobierno de Venezuela pueda usar su propio escenario interno, su propia política interna para crear inestabilidad en eh, la región,
2: para crear miedo, para
1: crear terror a, a, al interior de los corazones, de las mentes de los vecinos, vecinos que han respaldado a Venezuela ahora, que han recibido a migrantes venezolanos, hemos brindado servicios educativos, salud. Hemos cambiado nuestro módulo para que los migrantes estén siendo atendidos para que no reciban, para que reciban acceso a la educación, para que sigan siendo atendidos y lo hacemos porque creemos en el orden internacional, creemos en un sistema basado en reglas, creemos en la democracia, entonces nos preocupa que la retórica que sale de Venezuela, la narrativa que sale de Venezuela, las inquietudes en este referendo, las preguntas en ese referendo, que crearon inestabilidad en la región. Esa es nuestra preocupación. Nosotros queremos ver a la democracia, queremos ver prosperidad para el pueblo de Venezuela, queremos ver mejoras en sus circunstancias económicas, una mejor vida para ellos, porque eso es lo que debe hacer un buen vecino. Un buen vecino debe creer, querer lo mejor para los vecinos, y eso es lo que queremos nosotros. Queremos lo mejor. Desde Guyana para el pueblo venezolano, pero queremos que el pueblo venezolano entienda que esta controversia no debe ser usada por el gobierno venezolano para navegar sus propias circunstancias políticas y crear inestabilidad para nosotros. Es en ese contexto... Que yo creo que los funcionarios militares, junto con la narrativa política, eh, empiezan a crear eh, inestabilidad en la frontera. Por eso es que estamos tomando una posición bastante fuerte. Por eso es que estamos hablando con nuestros aliados y nuestros amigos. Y, y nos ponemos a nosotros mismos en... Nos preparamos. No podemos no estar preparados. Tenemos que estar listos para cualquier tipo de eventualidad porque no estamos lidiando con una situación y un escenario aquí donde, bueno, hay un gobierno que está enviando un mensaje de paz o un gobierno que está promoviendo la paz. Hay un gobierno que está... Considerando la narrativa constantemente de que el exequivo que es parte de Guyana pertenece a ellos y que significa que deberían tomarlos. Si miramos el referendo en sí mismo, con tanto análisis, con lo que estamos escuchando es que la votación fue muy poca, fue muy pobre. Los venezolanos están insistiendo en que tuvieron un 50% de asistencia, esto es bastante cuestionable, mucha gente dice que no es así, pero eso en sí mismo, por décadas le han enseñado a su población que este territorio les pertenece y cuando ven una votación tan baja eso debería decirle al presidente Maduro algo le dice que no están de acuerdo que la mayoría de nosotros del electorado de este país no está de acuerdo con este curso de acción que ellos están tomando nosotros no estamos de acuerdo con la forma en la que se está manejando esta situación y yo espero que el presidente Maduro tome ese mensaje con total fortaleza y que también entienda que la vasta mayoría de las personas en Venezuela quieren ver que haya paz en esta región y en estas fronteras.
0: De acuerdo, presidente. Y por último y rápidamente quisiera saber si estas tensiones entre Caracas y Georgetown están afectando de alguna manera las operaciones de la compañía estadounidense Exxon. ¿Y qué tan grande es la participación de esta compañía?
1: Bueno, no solamente es Exxon. Exxon es parte de un consorcio. Eh, y una compañía china eh, que se incluía, incluye también a
2: Hess
1: que también ha vendido Chevron pero es China y bueno Exxon también y muchas otras compañías del hemisferio occidental y más allá de la Unión Europea, del Reino Unido del mundo árabe, están trabajando en Guyana, no se trata solamente de Exxon, recientemente hubo una subasta para ciertos bloques y hubo compañías de todo el mundo trabajando en esta subasta no se trata de una compañía nada más pero que Quiero decir que el comportamiento de Venezuela no ha cambiado. La actitud de nuestros inversionistas, incluyendo a Exxon, no ha cambiado nuestro impulso por el progreso, el desarrollo de nuestro país. Nosotros entendemos que parte de la narrativa de Venezuela es crear terror y miedo en nuestro país y en nuestras, la mente de nuestros inversionistas, para que puedan crear un escenario donde se fortalezca la inversión y el desarrollo de Guyana. Pero no hemos visto esto. Estamos impulsando a los inversionistas a nuestra población que no teman porque estamos haciendo todo de acuerdo con la ley para asegurarnos de que esta región permanezca en La Paz, sino que también esté preparada para cualquier comportamiento irresponsable o intrépido por parte de Venezuela.
0: Presidente de Guyana, Mohamed Irfan Ali, gracias por esta entrevista para France 24.
1: Muchas, muchas gracias. Es un placer estar acá.
0: Y a ustedes, gracias por su sintonía. Continúen viendo France 24.